0: Pop Rec presenta A los 13 años, supo que quería ser cantante. 33 años después, una llamada al 911 solicitaba una ambulancia para atender de emergencia a una mujer de 46 años que se encontraba en la tina del baño sin respiración. 11 de febrero de 2012, los medios decían que la mujer había muerto por exceso de drogas. Amigos y familiares, Aseguran que murió porque tenía el corazón destrozado. Estás entrando a Biografías Biografía. no, autorizadas. no Autorizadas, el primer podcast que te revela todos los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no. Escúchalo, Escúchalo. bajo tu propio riesgo. Muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su podcast, Biografías No Autorizadas. Yo soy su amigo Daniel Spector y para los que no me conocen, no importa, me presento. Soy productor del sello Pop Rec. pero más que eso, hoy soy su amigo, su compa, su brother, su pana, eh, ¿qué otra? Su parcero, amigo. Y hoy, hoy, más que todas esas cosas... Seré su guía en esta travesía musical de la gran señora Whitney Houston. Ya sé que vas a empezar a pensar por ahí. ¿Y a mí para qué carajos me sirve esto? Bueno, pues déjame decirte que estás en el lugar correcto. Si tú estás en la industria de la música, del espectáculo, papá, mamá entiende que hay tres secretos que las grandes estrellas, los grandes ídolos, sabían que tú no sabes hasta el día de hoy. Y yo, yo te los voy a revelar solo porque me caes bien, porque ya te lo dije, porque soy tu brother. Esas tres cosas, si tú las haces, vas a dejar de preguntarte estas cosas. Híjole, sí, pues otra vez hicimos la presentación y no se llenó. Híjole, otra vez hicimos la presentación, pero pues nada más vinieron nuestros amigos. Híjole, otra vez hicimos la presentación, pero otra vez pusimos más dinero nosotros. ¿Por qué será, tú? Pues bueno, si tienes esa maldita pregunta o esas preguntas, yo te voy a revelar esos secretos, papá. Yo, porque ya te lo dije, me caes bien, porque somos compis, porque lo que sea, carajo. Pero yo ya quiero que la próxima biografía trate de ti. Así es que, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Whitney Houston nació en New Jersey en 1963 Y como te has de imaginar, por la época Le tocó vivir todo el racismo que existió en ese tiempo Digamos que sin Whitney Houston en la cuestión de cantante, femenina, de color No conocerías a Beyoncé uh -oh. Mucho menos obviamente a Alicia Keys Y así las que me quieras mencionar Sissy Houston era la mamá de Whitney Houston, para los que no lo sabían, directora en el coro de la iglesia. Ya sabes, de estos supercorazos corazos de gospel que existían, bueno, deben de seguir existiendo, pero como que ya es un cliché que todos este tipo de cantantes empezaron haciendo su música y, y, y el gusto lo agarraron por asistir a la iglesia y cantar gospel. Bueno, con Whitney no pasa distinto, es la misma historia. A los 12 años eh, se incorporó al coro y la mamá pues la coachaba, entonces qué chido tener una mamá que sí fue cantante de verdad, que te sabía hablar de técnica, de interpretación y todo, y que te dejaba cantar en la iglesia ahí como estelar, pero pues porque era la mera mera de este show, ¿no? Nada más, como dato curioso, la mamá de Whitney incluso llegó a ser corista de Elvis Presley. Wow. Incluso tuvo un disco o dos, no sé, pero de que grabó profesionalmente lo hizo. Eh, tiene hermanas que también la pegaron durísimo. Hay una por ahí que no me... Ni la voy a mencionar porque sería otra biografía. Ahí búsquenle, escárbale. <risa> Whitney Houston contaba que cuando ella era niña... Sus hermanos obviamente eran mayores que ella, pero ahí te encargo que a los 10 añitos sus hermanos ya consumían drogas. Wow. Eso hace que Whitney viera las drogas como algo normal. Era, eso lo veía en su casa. Entonces no, no se espantaba por, por ver a alguien consumir drogas. Entonces cuando ella ya era más grande, medio teenager, salía con sus amigos y ella consumía drogas. Eso era como parte de ella. Hay un documental en Netflix que igual si lo quieren ver... Estaría bueno porque está re bueno. Y les dejo ahí el link para que vayan a, a checarlo. Y ahí está una, una revelación de la persona que trabajaba con Whitney. Me parece que como la que la peinaba y esta, esta cuestión. Y ella revela que en una plática con Whitney, Whitney se confesó y dijo que había sido abusada sexualmente ...por una de sus tías... ...me parece que se llamaba Didi... ...y esa tía que también había sido... ...cantante y todo... ...abusó de ella... ...y abusó también de su hermano... ...a los 18 años... ...Whitney se fue de su casa... ...ella no soportó para nada... ...que su papá se hubiera separado... ...de su mamá... ...pero mucho menos que ella descubrió... ...que su mamá... ...le fue infiel a su papá... ...con el reverendo de la iglesia... Mira qué raro, ¿verdad? Eh, eso nunca pasa, hija. Tú tranquila, no, no le... Si el reverendo te dice ven aquí al cuarto porque Dios te va a hablar, tú ve con él. Pues bueno, así la mamá de Whitney. Entonces, pues Whitney quedó destruida con eso y no lo soportó y vámonos. ¡Fuga! A los 19 años, Whitney trabajaba en un bar cantando. Ahí en un centro nocturno. Una persona que trabajaba como A.I.R. en una disquera que ahorita te diré cuál es la vio cantando y sabiendo que el director de la disquera estaba buscando una cantante femenina eh, con ciertas características... Le dijo, brother, hay una chava que canta que te cantas. Así es que yo te diría que vayas a verla porque neta creo que es lo que estás buscando. Entonces se lanza Clyde Davis y la ve y dice, wow, yo tengo que hacer algo para firmar con ella. Le tira las ofertas, pero como su mamá todo el tiempo manejó la carrera de Whitney, era como de si mi mamá me aconseja que sí y que Dios dice que sí, entonces firmamos y no, no. Y así le tuvo que hacer una labor de convencimiento hasta que consiguió el contrato con Whitney. Eso fue en 1983. Voy mencionando fechas para los desesperaditos que llevan un año haciendo algo y ya dicen, ah, ya, está bien difícil, yo ya lo voy a dejar. Bueno, pasaron tres años y para el 86, el álbum debut de Whitney había vendido más de 20 millones de copias consiguiendo tres sencillos como primer lugar y cinco premios American Music y así se hizo acreedora al Grammy a Mejor Vocalista Femenina a stolen is all that y de nueva cuenta tres años más tarde que ya suena como que no será cabalístico hijo porque otra vez son tres años bueno yo no sé para 1989, a Whitney la nominan en unos premios llamados Soul Train. Bueno, se llaman Soul Train Music Awards, ¿no? Eh, qué raro, casi tampoco se llaman así los, los premios. Pues Whitney Houston pasa para recoger su premio que al final se lleva y al mismo tiempo se lleva un abucheo, no una ovación, un abucheo porque al público que seguía este tipo de nominaciones no le pareció que Whitney ganara porque decían que era una maldita vendida, porque esos premios eran como para gente de color que cantaba soul y R&B y a ella se lo estaban dando cuando ella cantaba pop. Ese realmente fue un golpe muy bajo para Whitney, cosa que ella tuvo que superar poco a poco. Además, digo, ya vendiste 20 millones de copias, ya que digan lo que quieran. Pero quien no te gustaría que diga lo que quiera es la prensa, porque ¿qué pasó? La prensa siempre va a buscar, si ya eres famoso, va a buscar algo, algo sobre ti, le va a escarbar, y acá le escarban y empiezan a sacar notas diciendo que Whitney Houston es gay. Y que anda revolcándose con Robin Incluso Whitney ya lo tomaba de repente a manera de broma Ya iba a las entrevistas y era evidente que le iban a preguntar sobre este tema Y ya Whitney decía ¿Pero por qué dicen esto? O sea, nada más porque se ve como muy corpulenta Y porque juega básquetbol Y porque se dejó la barba O sea, ¿Pero ¿pues qué tiene eso de, de, de gay? No tiene nada que ver y ya después de todo este tiempo que la prensa exprimió la nota hasta donde pudo y le sacó millones, la olvidaron por completo, eso pasó. Lo que también pasó fue que Whitney ahí conoce a Bobby Brown. Él también estuvo, dio un show esta noche... Y en la fiesta de los premios... Pues empezaron que a la platiquita... Que jijijija jajaja... Y que bla bla, 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 bla... bla Y de repente le hizo Oye, ¿sabes qué? Pues me caíste súper chido... Te quiero ver en mi fiesta de cumpleaños... Ya dije... Y así fue... Fue a la fiesta de cumpleaños... Hicieron el click que les faltaba... Y ahí te va... Otra vez, hija, te lo dije... Tres años después... Ahí tú, si no me quieres creer que eres cabalístico... Tres años después... Se casa con Whitney Houston, Bobby Brown y después tienen una hija. ¡Y stop! Así llegamos a la primera llamada, el concepto musical. ¿Qué es el concepto musical? Vámonos rapidito para todos los que ya se lo saben. Pero recuerden, amiguitos, todos somos hijos de Dios y tenemos derecho a escuchar. Así es que a los nuevos se los voy a repetir. Bueno. El concepto musical, en pocas palabras, es el ADN de tu proyecto. ¿A qué suenas? ¿Con qué instrumentos grabas? ¿Qué dicen tus letras? ¿Qué es lo que hace que tu música no suene como otro grupo, como otro proyecto? ¿Qué le da ese toque distintivo a tu proyecto? Por eso dije ADN, porque es único. ¿Qué lo hace único? Si desde ahorita llegas con tu papá y le dices Oye papá, ¿qué te parece la nueva canción que grabé? Y tu papá la escucha y te dice Sí, mija, mira, sí, pues... Me encanta mucho cómo haces estas figuritas acá como Whitney Houston Ya, ya valiste Porque ya tu papá te sentenció A que lo primero que le vino a la mente fue Whitney Houston Amiga, es hora de cambiar Ahora, la pregunta del millón de dólares ¿Cuál era el concepto musical de Whitney Houston? Y la respuesta es... ¡Era pop! Así es, escuchaste muy bien. El concepto de Whitney Houston era pop. Y te voy a explicar por qué. Clyde Davis fue el director de la disquera con quien Whitney Houston firmó, pero tenía una gran idea de lo que se necesitaba para romperla en la industria discográfica. Así si es que mal. Apunta estas frases! Un artista debe ser original y debe tener ciertas características. Voz original, canciones originales y sobre todo, debe tener hits. Eso hará la diferencia. Palabras sabias del señor Clyde Davis. Te invito a ver ese documental en Netflix. Neta, algo vas a aprender. Clyde Davis tenía una cosa muy clara. Él no podía hacer al nuevo James Brown en mujer solamente porque Whitney era negra, o de color, para los que se ofenden. Clyde Davis tenía que darle pop al mundo, que era lo que en ese momento estaba en tendencia, pero con una, una gran voz. Y Whitney tenía una gran voz. ¡Ahora ahí te va! Tan lo sabía así Clyde Davis, que organizó, con todos los compositores que él consideraba los del pueblo, organizó un showcase y les dijo, voy a presentarles una cantante, y quiero que cuando ustedes la escuchen y la vibren y todo el rollo, se pongan a componer específicamente para ella. Ahí te va. Entre las canciones que llegaron y que escogieron para Whitney, venía. Los que son productores me van a entender. Y cuando tú le preguntas a tu cliente, qué es lo que quiere, como qué sonido, él te dice más o menos que suene algo así como intocable. Y ya con eso sabes que el camino va a ser muy difícil. Te digo una cosa amigo, si de verdad quieres romperla, acércate a un productor que él, en vez de hacer que suene a intocable, te va a hacer sonar diferente y además él sí va a pensar en cómo hacer que la gente lo compre. No sé, en otros lugares de Latinoamérica o algunas partes de Estados Unidos, pero al menos en México se dice que cuando tienes un hijo trae torta bajo el brazo, o sea, que trae premios, trae sorpresas, trae fortuna, trae riqueza, o sea, te va bien, se mueven las cosas, ¿por qué? No sé. El chiste es que con Whitney pasaba justamente así y aplicaba. ¿Por qué? Porque se había casado, tenía una hija y además de todo, ella siempre había deseado incursionar en la actuación. Era algo que le llamaba la atención. Y por fin llegaba a la puerta y tocaba... guardaespaldas recaudaba 441 millones de dólares. De nueva cuenta, Hollywood nos demostraba que cuando un artista se coloca en la pantalla grande, las ventas se van por los cielos. Ahora sí, Whitney Houston era conocida a nivel mundial como un ídolo pop, sobre todo con esta canción de I Will Always Love You, que fue un trayas un bazuquese. Imagínate nada más el dinero que ganó Whitney, no solamente por la actuación, ganaron por el soundtrack ah, yeah. En la mayoría de los casos De una persona famosa Tú te vas a dar cuenta Que pasa que la misma familia Termina siendo lo más tóxico posible Incluso en el caso de Whitney Yo diría Whitney sufrió extorsión familiar Ahora te lo explico uno de tantos documentales, uno de tantos libros cuentan esta faceta en la que Whitney ya no la estaba pasando nada bien con Bobby Brown. No porque ya no quisiera pasarla bien, lo que pasa es que Bobby Brown no se portaba bien. ¿Qué Tú podrás ver en uno de esos documentales cómo Bobby Brown está de repente ahí loqueando con las bailarinas. Y me imagino que les propuso mil y un cosas y sabiendo que era el, pues el patrón, ¿no? Porque era el esposo de doña Jefa Whitney. Entonces o aceptaban lo que les proponía o pues gracias, ¿no? A despedirlas. Porque sí tenía cierto poder. Bueno, su mamá, sus hermanos, su papá... Formaban parte de la nómina de Whitney, pero con títulos de empleo que no existían, ¿no? Así como director general de luces, y entonces era el hermano. Este, encargado general director internacional de microfonía, y entonces el otro hermano. Y cobraban dinero por acompañarla. O sea, Whitney terminaba pagándole a su propia familia para que estuviera con ella y ella pues no se sintiera sola porque eh, estar de gira en gira, eh, que ahora sale en la televisión y casi no duermes. Entonces lo que más has de extrañar en ese momento es obviamente estar con tu familia. Pero la verdad, ahí te habla de la calidad humana y aquí peor porque es en la parte familiar. Es como si ahorita tú eh, te hicieras súper famoso o tú, más fácil, tu hermana se hiciera súper famosa y tú vas con ella a las giras y de repente te dice, bueno, ya te metí en la nómina, ¿eh? no te preocupes, tú ya estás cobrando. Si tienes un poquito de dignidad y ética, le dirías, claro que no. O sea, eres mi hermana y no te voy a cobrar ese dinero. Si tú me quieres de repente dar algo, mejor dame un empleo de verdad. Y mira, yo ahorita aprendo a usar las luces en serio y me das un sueldo por eso. Pero nada cuando la tienes cómoda, la mamá ya de repente trae sus bolsitas buitón, este, zapatitos caros, no imagínate joyas. Es tu mamá. O sea, seguramente Whitney le, da, le compraba lo que quisiera porque era su mamá, aunque la mamá Tú, tú lo vas a observar en ese documental me encanta, eh, te lo voy a dejar en la descripción del podcast para que puedas eh, ver ese documental, porque de verdad es, pues es muy gráfico, se ve la cara de la mamá, se ve que como ella lo intentó de, en la juventud y no lo logró, pues ya está viviendo rico de acá en la parte de Whitney, pero también se ve como medio envidiosona, como de chale, o sea, yo intenté hacer eso y no pude, ¿y por qué esta est que es mi hija así pudo? Y eso jamás lo diría tu mamá Si realmente te ama Bueno, los hermanos ya cuentan Las, las anécdotas en este documental Como de, no, y Whitney siempre fue buena y, y yo estaba en la nómina Pero la verdad es que no trabajaba Y ahora lo siento, no, cállate <risa> Por supuesto que no O sea, si ahora sí lo sientes Porque ya ni tienes el dinero Y porque ya lo viviste Pero la neta eran unos <risa> vividores. Y te voy a contarte Lo que hizo todavía su papá cuando Whitney Houston conoció a Bobby Brown, él no consumía drogas, eh, consumía alcohol. Pero Whitney no consumía alcohol y consumía drogas, entonces conforme fue avanzando el tiempo, a ver qué dame tantita de tu cocaína y le doy, y oye dame tantito de tu whisky, venga, y se empezó a mezclar todo esto y se empezó a hacer más fuerte, porque entonces ya era el amor que se tenían como pareja y aparte compartían estos gustos, pues se fue haciendo cada vez más fuerte esta adicción. Whitney Houston sabía perfecto que Bobby Brown se andaba comiendo a las coristas, pero ella prefería como que no, no hay bronca, no, 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 yo no sé nada. Le decían, oye, Whitney, qué onda, Bobby acá? No, este, pues ahí arréglalo tú, pero no hacía nada, porque al final de cuentas si querías despedir a alguien, tenías que pasar por Whitney para decirle lo corro o no. Y tú qué crees que pasaba? Pues no, lo corrían. Whitney decía, sí, muy padre, sí, que lo haga, no me importa. Yo lo único que me importa es tener una gran familia y no pienso quitarle a mi hija a su papá. Uh -oh. Con todo este estrés y todos estos excesos de drogas, eh, andar de gira todo el tiempo, el cansancio, se le empezaba a caer el cabello a Whitney, no le crecían las uñas, ya tenía que usar pelucas y hasta uñas postizas. Imagínate, si de por sí era insegura, con todos los excesos, se potencializaba esta inseguridad. Este era un tren que no podías parar tan rápido. Esa, la industria recuerda, cuando estás generando dinero, no te van a dejar parar. Vas a tener que seguir generando este capital, porque en ese momento eres la gallina de los huevos de oro. Entonces, las giras continuaban. Whitney estaba súper colocada, era la artista del momento, pero también las drogas estaban a todo lo que daba. Imagínate esto. En 1995, un agente de seguridad de Whitney ya había enviado un reporte de que las giras estaban así. Brothers, las giras ya se descontrolaron. Hay cocaína, sustancias tóxicas, Era todo el tiempo esto se está consumiendo y nadie está haciendo nada. Incluso llegaban al grado de guardarse las drogas, pues ya sabrás, ahí en el uyuyuy. Porque sabían que no podían entrar con droga a Singapur? Pues se las metían por donde te conté, por del you know. Estas drogas no solamente estaban dándole en la mother a lo que era eh, la salud de Whitney, también estaban destruyéndole las, las cuerdas vocales y llegó al grado de tener nódulos y ya no podía terminar los conciertos con la voz completa. Desafortunadamente por eso Tenían que cancelar fechas O sea, había conciertos de Ya va a estar en dos semanas No hombre, pues se dio un pasonzote Y no puede cantar Y se cancelaba la fecha Imagínate, después de haber metido este reporte el, el uno de los cuerpos de seguridad de Whitney Pues a quién crees que le pasaban los reportes A la familia de Whitney ¿Y qué pasó? Que me despiden al señor don agente Por andar de bocón No ma, para la otra no digo nada Chale, me cae bueno, para el 99 ya esto era un caos. Ya, 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 ya. Se había descontrolado por completo y obviamente Whitney se sentía pecadora. Como era súper cristiana por la mamá y toda la onda, se sentía muy pecadora y decía, no, ya, soy una drogadicta, soy una s soy una alcohólica, ¿cómo es posible? Dios no me va a aceptar. Y entonces decía, me voy a redimir en el escenario. Y se subía al escenario en el concierto y en lugar de cantar I will always love you, cantaba alguna alabanza de la iglesia. Haz de cuenta como nuestra eh, Whitney mexicana, Yuri. Así, que se subía y cantaba alabanzas, así. Por escondidas, con mis instintos de maldad, ¿tú cómo estás? ¡Y stop! Así llegamos al segundo punto al segundo secreto, al segundo desvelo de este podcast, que es el concepto visual. ¿Y qué es el concepto visual? Pues bueno, es todo aquello como su nombre lo dice. ¡Se puede ver! Ya sé, los voy a cansar a los que ya se los he repetido muchas veces, pero por favor... Tenemos que darle chance a las personas que todavía no lo saben. Diario aprendemos algo nuevo. Yo aprendo diario algo nuevo. Bueno, pues te lo explico. Este concepto visual está implícito en tu ropa. Está en tu cabello, en tus movimientos, en la forma en que te expresas, en las fotografías que te tomas para hacer tu álbum, en... El, el videoclip o los videoclips que grabas cómo está planeado que te veas en esos videoclips no solo es porque te quieras ver bonito o con la ropa de moda, no, es porque decidiste hacer ese video y verte así ahí ¿Por qué la portada de tu disco la escogiste con esa foto después de que tomaron 100? porque tiene que ver con el concepto visual que estás expresando en tu música como para que cuadre con la imagen de la portada del álbum y qué mejor ejemplo que hablarte precisamente de la portada del álbum que abre la carrera de Whitney Houston para entender más este concepto visual con ella. Si observas bien la portada, te vas a dar cuenta que presentan a una Whitney Houston como muy recatada como muy fina incluso tiene un, un vestido como en unas telas finas que dejan solamente ver un hombro y obviamente te muestra eh, a una Whitney Houston que tiene el cabello relamido completamente peinado hacia atrás no hay chinos no hay cabello esponjado como cualquier persona de color lo tendría ella no trae de hecho unos, unos aretes muy ligeros que se ven ahí finos también con un collar como de perlas Incluso el fondo está fuera de foco para que solo se vea Whitney, como diciéndote: Aquí estoy, y sí, mamá, mira, esa negra que tal vez podrías criticar, tiene esta grandiosa voz que está en este álbum. No tengo nada más que mostrarte. Se ve que tengo estatus eh, social alto, porque como te comentaba, Clyde Davis decía que Whitney Houston, cuando llegó con él,. Era bastante corriente y él quería dar una imagen de una mujer fina, con ciertos gustos, de un estrato social más elevado. Pero chécate esto que es más importante. Se genera una evolución a partir de este álbum porque esto nada más es para presentar a Whitney y que sea aceptada por este público blanco consumidor porque le van a dar pop pero después de eso no tiene que mantenerse todo el tiempo así ella cambia su imagen a partir del disco 2 y ya puedes ver a una Whitney Houston ahora así con los cabellos explotados así chinos como con una playerita de, de tirantes blanca sonriente que está como dis, invitándote a bailar, porque también Whitney no, no se encasillaba en hacemos puras baladas, a pesar de que era una gran cantante baladista, también te cantaba canciones que tenían que ver con la época, con la influencia, que eran bailables, para, para tener como dos mercados. Incluso, si tú ves la portada del primer álbum y el segundo, Whitney se ve más joven en el álbum 2 que en el primero que te digo que se quiere dar una impresión como más... Eh, refinada la vas a ver en sus conciertos con vestido, como con un vestido de noche, vestido para ir a unos premios, vestido para ir a cenar a un restaurante caro, con ropa que el público que consume a Whitney eh, también viste de ese modo. O la ven como algo de, wow, esta mujer, qué hermosa es, qué fina es, siempre manteniéndola en eso. No la vas a ver con los jeans o con unos shorts, no. En el escenario la vas a ver así. Incluso si tiene una peluca, la peluca tiene cierto corte, bien peinadita, todo. Ya cuando se tiró a las drogas, pues obviamente ya ni cómo ayudarla. Pero en todo lo que fue su carrera de éxitos, Así es como salía. Así es que ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Tú tienes concepto visual? ¿Realmente has trabajado en ello? ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Habías analizado que todos tus ídolos son como un personaje? Si tú trataras de imitar a Whitney Houston en un escenario, tendrías que ponerte una peluca de cierto estilo. Tendrías que eh, mover la mano cuando hace figuras de cierta manera. Eh, tendrías que ponerte un vestido, tendrías que caminar de cierto modo, incluso tendrías que mover la cabeza de cierta manera para que todos dijeran, oh, está invitando a Whitney, ¿sabes? Pero ya eso creó un personaje en tu cabeza, hay una imagen ahí y como te lo dije, eso es parte del concepto visual. Los secretos que los catapultaron a la fama. The... Ahora, revelados para ti. I watch the Glee, why... Próximamente Pop Rec presenta hey, hey, hey. Escúchala Bajo tu propio riesgo Y bueno, pues ahora sí que después de todas estas cosas que hemos venido contando, de los problemas que tenía con Bobby Brown, del problema de adicciones, de mantener a la familia holgazana, es más que ellos podrían haber hecho la película de parásitos con las actuaciones de la familia Houston como protagonistas. Y como la única cuerda en esta fiesta era Robbie, la ferviente enamorada de Whitney, llegó a un punto en el que ya, ya ya no aguantaba. Ya era mucho problema lidiar con ellos a pesar de ser la road manager de, de win y su amiga confidencial y todo. Pues se fueron alejando poco a poco las drogas, la familia, el marido, luego la niña, hasta parece como lotería. El borracho, el c la droga adicta. Bueno, pues solamente nos quedaba una persona cuerda. En 1999, terminando una gira, Robbie... Terminó la presentación, última presentación, ya no se despidió de nadie, simplemente salió y se fue. Y ya, sin ningún capitán al mando de todo esto, obviamente iba a empezar la decadencia. Y así fue arrancó la decadencia. Ya para el 2000, imagínate de cómo estaba tan mal Whitney, que lo que hicieron es, para una presentación y unos premios, mejor la reemplazaron, porque como ya se le iba el Wi-Fi, o sea, estaba cantando el mejor ya, sabes que a Whitney mejor ya no hay que invitarla, porque ya se ve re mal. Hubo un homenaje a Michael Jackson, que seguramente muchos recordarán, y los que no, pueden ir a verlo a YouTube. Bendito YouTube, que, que tiene estas nostalgias del pasado. En esa presentación, cuando llegó Whitney al el ensayo estaba hecha Un esqueleto y lo peor de todo Es que ella yo creo que creía que se veía muy bien Hasta que entró al camerino Y la de maquillaje que la había Visto en el ensayo así hecha un esqueleto Que la voltea Contra el espejo y que le dice mira mamá Le levanta la blusa le dice estás En los huesos Whitney te ves Espantosa <risa> para este <risa> ma tren Incluso Clyde Davis eh, Permitió que le hicieran Una entrevista para ver si así recapacitaba un poco Whitney va a la entrevista de televisión y le preguntan como examen con incisos. De las siguientes drogas que mencionaré a continuación eh, debes seleccionar alguna de las que estés utilizando actualmente. Inciso A. Cocaína. Inciso B. Marihuana. Inciso C. anfetaminas. Inciso D. Alcohol. Y Whitney responde este este ah, pues todas las anteriores, señorita. Y stop. Llegamos por fin al concepto social, secreto número 3. El concepto social es todo lo que está pasando a tu alrededor. Así es, mi querido nuevo amigo que me escuchas aquí en este podcast el concepto social tiene que ver inicialmente con el entorno en el que tú te desenvuelves, ya sabes. Eh, la escuela, el trabajo, los amigos, la sociedad en cuestiones pueden ser políticas. Pueden ser cuestiones sociales, pueden ser eh, incluso cosas que pasan en los medios de comunicación, ¿sí? la prensa, eh, en este caso ahora las redes sociales, que es lo que les digo a todos. Ya, la, ya no te puedo decir televisión y periódico y revista porque ya no es en realidad el principal medio. Ahora son las redes sociales. Ahí te enteras primero de las notas amarillas o no tan amarillas, pero primero de las redes sociales. Bueno, este entorno tiene que ver para que tú sepas medir qué es lo que le está importando a este entorno, qué le preocupa. Y en la cuestión musical es qué están escuchando, cuál es la corriente, qué no se le está diciendo al público. Entonces, ¿cómo aplica el concepto con Whitney Houston? Una de las estrategias que utilizó... Clyde Davis para poder distribuir a Whitney fue precisamente eso ignorar totalmente como si ella no fuera de color, porque aunque la gente de color no le cayó bien esto, o sea, odiaba que Whitney cantara eh, pop en lugar de soul, R&B y todo lo que te comenté, bueno, pues para la sociedad blanca, digamos era como, wow eh, se rompen barreras de, de racismo en esto, no nos importa que Whitney sea negra. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es lo que está cantando, nos está dando lo que nosotros queremos. Entonces, este entorno decía ¡Wow! ¡Me encanta! Es pop, es, es nice, es, es, es fino eh, y aparte lo puedo bailar y luego la puedo escuchar y pasa a segundo término que ella sea de color. No es como en otras biografías donde el concepto social está porque ella compone las letras hablando de que se siente inferior porque es negra. No, aquí no era eso. Aquí era, dame canciones hit que la gente quiera escuchar, quiera cantar y quiera bailar. Si tú logras eso y te metes en la corriente correcta, que esto lo. Mira, aquí te voy a volar la cabeza. En este momento se está dando, ya llevamos varios años en los que el género del reggaetón está con todo, ¿no? Y la mayoría de los artistas en lugar de verlo como una oportunidad para refrescar sus conceptos, lo vieron como en contra. Empezaron a manifestarse artistas, yo creo que a nivel Latinoamérica sin problema, acá en México pasó mucho. No quiero mencionar nombres porque van a acá como ridículos. Eh, empezaban a estar en contra de, no, que la música es este, provocativa, que las letras son súper eh, misóginas y bla, 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 bla. Ok, perfecto. Dejemos a un lado si el contenido si sí es ese o no. El hecho es que la corriente se está moviendo ahí y hubo artistas que lo entendieron y se subieron, como se dice acá, al tren del mame e hicieron fusiones que funcionaran a sus propios proyectos y hicieron colaboraciones con algunos reggaetoneros que estaban a nivel eh, mundial muy, muy colocados y eso hizo que se refrescaran sus carreras. De lo contrario, hubieran muerto en el intento. Y de, te digo una cosa, a muchos que están en tu país les pasó que ahora ya no suenan, que antes eran así el ídolo pop y por no subirse a este tren no pasó nada. Eso, eso no significa que te vendes, eso significa que entiendes el entorno y que tú le das al público lo que quiere consumir. Después ese entorno va a cambiar y tú puedes seguir poniendo tus canciones como quieras, hablar de lo que tú quieras, pero primero tienes que entender el entorno y meterte a lo que se está vendiendo, si no, vas a pasar a segundo término. Por si fuera poco, este consumo excesivo de drogas y que su carrera empezaba a ir en picada, pues su familia ya estaba muy acostumbrada a una buena vida. El papá, que era Don Aragán, bueno, igual que los hermanos y la mamá, pero bueno, Don Papá, se le ocurre demandar a Whitney por 100 millones de dólares. En el documental en Netflix puedes ver... Como el señor todavía ante las cámaras, eso sí, hay medios, ¿verdad? Viéndolo en el hospital diciendo... Y me tienes que pagar, Whitney. Eh, abandonaste a tu padre. O sea, casi, casi por abandono de padre del señor demanda a su hija por 100 millones de dólares. Realmente... Esto obvio iba a destrozar a Whitney Ya se daba cuenta que ya no solamente era Bobby Brown Con el que estaba mal El que él era infiel eh, Las giras, eh, las drogas Todo lo que lo est la estaba destruyendo No solo era eso, ahora, ahora tu familia y el papá Porque Whitney am adoraba al papá Cuando Whitney se enteró que la mamá había engañado a su papá Pues obviamente el papá pasó a ser como el favorito y luego viene este favorito y te demanda por 100 millones de dólares. Te das cuenta que, como dicen, ¿no? El dinero destroza familias, hijo. De verdad, ten cuidado con el dinero. Pues así... La carrera obviamente iba a ir en picada Porque ya no había control de nada Adiós, Robby ya se había ido No había quien eh, manejara bien las cosas Para hacer los conciertos Las drogas seguían circulando Tu familia ya no está del todo contigo Ya estás en escándalos ahora Tanto por las drogas como porque tu papá te demandó por 100 millones todo, o sea, que, que todos viven de ti. Es lo que se está diciendo. Pues te sientes súper mal, obviamente. Y así, un día, en un concierto, por fin, Whitney Houston se desmaya y eso la obliga a dejar los escenarios. You want, you need. Con esta situación, lo que hace Whitney es empezar de nuevo. Se va a vivir Atlanta. Siente que esta puede ser como un nuevo comienzo. Siempre le había gustado Atlanta, quería estar allá. Dejar un poco ya los escenarios, recuperarse sobre todo. Pero lo peor de todo es que así pasan un par de años muy bonitos, todo muy bien, se está recuperando, se siente muy bien. Pero en el momento más cañón donde te viene la soledad, pues voltea y la única cosa de la que se agarraba era justamente su adicción. Así es que le empieza a dar al crack. Terminó en el hospital por sobredosis lo cual, la verdad, la salvaron, la revivieron de nuevo. Y la señora Whitney tuvo otra oportunidad más para salir adelante. A la vida le decía, tú te quieres matar, pero tú aguanta, cantas bien, es, es cuestión de tiempo. Pues Whitney no aguantaba, sobredosis, muere. de ahí la reanimaban, ¿Y otra vez, vamos, tú puedes. Y así va y otra oportunidad. Ahora, ¿qué hace Whitney? Bueno... Pues ahí como que gente que sí era de su confianza, que ha trabajado con ella, le empieza a decir, Whitney, ¿por qué no compras casas, te distraes? Mira esas casas a largo plazo, pues van a tener un valor. Y si en un momento no llegas a tener dinero, pues ahí están las casas, las vendes y órale, ahí está tu lana. Órale, va, me parece buena idea. Empieza a comprar casas, sigue todo normal, ahí va y la llevo, sí, 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 ja, ja, ja. Y con ustedes, el nuevo payaso, Bobby Brown. Bueno, no era el nuevo, pero era el nuevo chiste del año. Llegaba y le pedía el divorcio a Whitney Houston. O sea, Whitney intentando recuperarse acá y este malnacido saliendo con más mujeres, ya tiene otras relaciones, pues ya, el señor estaba patrocinado, por favor, igual que toda la familia. Y aquí, 2007, le pide el divorcio a Whitney. ¿Qué crees que haya pasado después del divorcio? Pues antes de contarte qué fue lo que pasó una vez que Bobby Brown le pidió divorcio a Whitney Houston, creo que lo más importante fue esta rolita que acabas de escuchar, porque es el último disco que grabaría Whitney Houston. Y te digo que, en mi opinión, la neta es un discazazazo. O sea, tiene música muy bien hecha, tiene una gran producción, la voz de Whitney se oye perfecta, o sea, eh, vocalmente, digamos, estaba recuperada incluso en el videoclip, que este, esta producción sale en el 2009, tú puedes ver en el, en el videoclip que siguen manteniendo el concepto. Una mujer de color cantándote un pop danceroso para poder irte al antro o venir en el carro acá, pero al, al nivel Paris Hilton, ¿sabes? O sea, sí veo a Paris Hilton que pudo haber salido en el videoclip manejando este carro sin problema y Whitney Houston era su, su mejor amiga milf. Eh, bueno, no lo hicieron así, ¿verdad? Es distinto el videoclip Pero sigue manejando este nivel Tirándole a estrato social elevado Siempre bien vestida Y la verdad, impecable esta voz Y este álbum Desafortunadamente Ya no tendríamos más Whitney Houston En la parte musical eh, Vendría una caída emocional Sentimental De frustración de todo esto porque imagínate ya venías de que primero aunque tú pagaras tenías a tu familia en las giras luego pues te casaste ya te llevaste al aragán de tu marido también a las giras luego una hija entonces digamos que aparentemente tu vida es increíblemente feliz eres mega famosa vas a todos lados y te reconocen, estás en primeros lugares de ventas, obviamente por ende mucho dinero acompañando esto para darte un mejor estilo de vida y después se te empieza a voltear todo. Tu papá te demanda, tu familia obviamente ya no te puede acompañar a ningún lado porque ya no hay presentaciones debido a estas adicciones, tu marido te pide el divorcio, tu hija sí está contigo un tiempo y después cae en drogas porque nunca te diste cuenta que en lugar de ayudarla el ejemplo que le estabas poniendo en estas giras era lo peor que podría pasar pero desafortunadamente no era lo peor que podía pasar lo peor llegaría el 11 de febrero del 2012 cuando encontraron a Whitney Houston sin vida en Latina del baño del hotel en el que se hospedaba. La autopsia arrojó, paro cardíaco y ahogamiento por consumo de cocaína. Y así llegamos al final de otra biografía no autorizada. Espero que pongas en práctica estos secretos que te acabo de revelar y créeme, créeme hermano, hermana, créeme que tu carrera va a despegar y espero que la próxima biografía no autorizada trate de tu proyecto. No olvides ponerle atención a los conceptos. Si no tienes concepto musical, ya tienes que analizarlo y arreglarlo. Arregla tu concepto visual y tu concepto social. Pon atención qué vas a decir en tus letras, por qué lo vas a decir, a qué público está dirigido y entonces así estoy seguro, lo puedo afirmar, que la vas a romper. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios, sígueme en mis redes sociales. Y nos escuchamos la próxima semana en este Tu Podcast Biografías No Autorizadas. Y recuerda, lo más importante, no lo digo yo, lo dice la historia.